0: 你回去问问身体，他需要吗？如果不需要，其实也 OK 啊。为什么一定要那个东西？啊嗯
1: 、
0: 其实这样，如果你厘清的话，你慢慢会知道你到底真正的要的是什么。从<對>心理层面或从身体层面。嗯
1: 、Hello， 欢迎回到安人空间。这节目的主轴是推广身心和谐，还有灵性觉醒。我是双体，我在中年的时候选择裸辞公职，并因此踏上了觉醒的灵魂之旅。现在，我是一名舞动静心导师，透过有意识的去练习身体觉察，进一步提升身体与心灵的健康，迈向自我接纳的旅程。如果你想在我的帮助下活出身心和谐、绽放内在魅力的人生，请跟我预约免费咨询，让我知道可以怎么协助你活出渴望的人生。详细内容请参考本集结尾。也邀请你加入免费的女人圈脸书社团，里面会持续分享提升女性内在价值的生活实践，还有启发，让你的内在美得以创造内外世界的和谐还有丰盛，一起朝着喜欢的自己迈进。请打开本集节目中的简介，里面就有加入连结喽，进入这集的主题。今天呢，为你邀请到一个很特别的来宾，他呢是台东大学身心整合还有运动休闲产业学系的教授刘美珠老师，欢迎老师来到安然空间。Hello， 你好，你好，哎，大家好。对我们这个节目的主轴呢，就是关注在我们身体、心智跟心灵这三个地方。所以，嗯，我觉得会找到刘美珠老师也是一个缘分，一个机缘。那有仔细看了一下，说，哎，老师他过去的一些经历，我就觉得好特别哦，很值得让更多的人了解。哎，刘美珠老师的背景啊，跟他所做的事情，因为啊、呃，美珠老师。当时是在体育系里面任教，对。但是呢，他却成为台湾呃学术领域上第一个分享身心学 somatics 的一个主力推动者。那我就蛮好奇这个部分，嗯，老师过去的经历是什么样的机缘，或者是什么样的强烈的动机，会想要让美珠老师。在台湾生根，这个身心学的理念呢
0: ？哦，好，嗯、呃，大家好，我是刘美珠，然后呃，我出生在台东啊，所以我现在是回到台东，所以在台东任教。但是在这个之前呢，其实我在师大也工作了，师大体育系啊，工作了大概十二年左右。那我从小因为身体有一些训练嘛，哈，大概就是从舞蹈的训练、武术，还有其他的。溜冰啊，还有体操啊，啊所以很多人说啊，我我可以算是运动员，但后来就比较偏向舞者啊，就参加一些舞团的演出啊。那呃，在师大体育系念书完之后，就直接回到系上担任助教的工作，也念研究所，直到我遇到了身心学这个领域啊。那时候是刘一明老师刚从国外呃。他带了运动哲学这个概念回来啊，然后里面就有谈到身心的议题。那我那时候我正在四大体验所，那当然也一边担任助教哈，就一边工作一边念书。在这种心力交瘁的情况下，那看到身心学就觉得哎，还蛮特别的。那其实我以前就很想做身体教育这个部分，因为就是以前的这些背景，我觉得对人体的动作啊，怎么样协助它空翻呐、啊、做动作啦，我其实是很有兴趣的。那原本想要念力学来做动作分析，但后来就发现力学都是跟数字在讲话，好像有距离。嗯、那刘一鸣老师介绍这个身心学，就让我觉得哦，其实比较贴切，讲人体的经验，然后有很多策略跟方法，可以实际的帮助身体动作。所以我就一头再进了身心学这个领域啊，在师大的体验所啊，就呃硕士呢就写有关身心学。那一直到，因为因为那时候当时也在师大担任助教嘛，然后也有教动作的课程，然后学生碰到一些身体的问题，我那时候都是觉得，哎，身心学什么什么可以帮忙，什么什么可以帮忙，但是都是想法，我没有实际的操作，我不会帮，我不知道怎么做，我知道概念，所以我当下就觉得一定要出去学习术科，就是它的技术的部分。纯粹理论是没有办法，只是谈身心的议题是无济于事。所以后来刚好有博科会的讲述，就到美美国，还有 stay， 然后就念了身心学这样的一个领域。那就当然，整个对身体动作教育运动就有蛮大的改变。我自己啊，所以影响是蛮大的。啊，当然回到台湾、mm hmm. 啊，再回到四大体育系，其实。我讲这些，好像除了刘一鸣老师听得懂之外，有共鸣的<笑>不多啊。其他老师也是认同，觉得不错，但是毕竟有距离啊，所以也是嗯，没有办法去好好的去介绍这个领域。那刚好那时候台东大学从师院要转型成大学嘛，原来师专，后来师院啊，大学。那他们在转型期间呢？这个我刚好就有个机缘有缺，我就回到台东实验。那时候还是实验，从师专到实验。那我跟我先生就一起回到了那台东那体育系。那那时候，呃，在那边是给了我一个空间去成立一个身心学的一个研究中心。所以我们就陆续拿了一些国科会的案子在那做研究。慢慢我就发展了蛮多的教材，也就在台东我自己的故乡。啊、就生根落地，就这样，然后一直后来成立了台湾身音教育学会，或甚至成立了新的系啊，从学院转成大学以后，成立新的系，那就新东西就成立了、啊、大概，大概整个背景大概是这样，嗯
1: 嗯嗯。对，我觉得美珠老师啊、呃，听起来您的背景是非常的完整，然后也亲自走过，哎，到底什么样是身心学？从刚刚你的分享当中啊，我留意到你有说到，嗯，那时候你觉得身心学的概念是很棒的，但是如果说一个人他真的带着他身体上的一些困难啊、嗯，或者是他没有办法发挥他的动作的更完整的地方，无论是疼痛或者是更好，似乎都有一种呃限制，觉得哎，不知道我要怎么帮助他，所以你会觉得那我应该要再投入。从树科上面，实际上面我可以怎么切入啊、呃？给对方一个更实际上、更落地的帮助，这就是好像把我们从头脑层面的东西落地到我们的身体当中，用、嗯、<哼>我们的身体去实际感受。哎、嗯<哼>，这个方法，这个树科的方法带给我什么样身体的感觉？嗯、<哼>然后我可以怎么样把它啊、呃，让我解除？在我身上看到那个限制逐渐被松绑，那我是不是也可以把这个东西带给其他也有相同困扰的人？嗯、<哼>我觉得这个可能是身心学它最主要的核心精神。那老师，你在推广 somatics 的时候，你会觉得大众一般人在接受这个的时候，嗯，是蛮能够容易接受的，还是你？蛮需要花一份很大的力气去推广教
0: 育。嗯，其实哦，因人而异哎，嗯、但整体上来讲是不容易的。大体上，因为我们的身体教育，从以前我们对身体的概念，嗯，就是工具性的身体，然后、呃、目标导向的结果，就是我就是因为大家知道，我我我自己身为。呃，曾经在师大体育系教了十几年，我有很多学生都是体育老师，但真的不会演的。嗯，我们没有真正的身体教育。嗯，我们只有运动技能学习。我们的运动技能非常的呃呃丰富。好，我们有很多的篮球、排球、棒球，有好多的科目。呃，这些科目确实可以提升我们的体适能啊。可以提升我们学生这个团队合作啦、竞赛啦、服从啦这些教育，我觉得都是有功能的。但是我们对身体确实认识太少了，所以如果回归到真正的身体教育，嗯、我真的讲是零，我们没有真正的身体教育，我们真的都是运动技能学习导向啊。那当然听起来是有一点点让人家不舒服，嗯、但是这是事实。我们真的对身体太陌生了，我们感觉好像很熟悉，尤其是我们有我自己身为舞者，曾经啊哈，然后也曾经是运动员，我都觉得我们对身体很清楚啊，我可以怎么去控制它，我最可以掌握得很好。可是当真正的有人问我说：“哎，你的这个什么骨头它怎么动？它是怎么发生的？什么事情在哪里？”背过啊，解剖背过啊，可是那个发生到底在哪里？其实是。陌生的，然后常常都让我大吃一惊的说、嗯、啊，跟我想的是不一样。所以其实我是对自己身体结构的认知是不清楚的。当然，我不一定要知道，我身体一样可以本能的做得很好。但是如果清楚的话，它可以让我更有效率，甚至更省力，嗯、甚至更安全，可以去完成这个动作，而不是从盲目的一直 ry, try 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 反反复的练习。而已啊，那这样是有的时候是伤害了身体也不知道。嗯、有的人身体很聪明哦、啊，他就不用想太多，他就本能的就出现了。但如果我今天学习上没有那么容易的时候，这些清楚的认知跟清楚的知道我身体到底发生什么事，就变得相当的重要。尤其是我是一个指导员，我要教我的学生怎么去动，嗯、如果我可以给他更明确的意图。或者是让他知道你有什么可能性，让他有更多的选择。那我相信，那对他的身体的开发也好，对他自己对自己身体认知也好，或自我的肯定也好，就会不一样。而不像我们现在好多体育课，就是反正你投篮要投进几颗球，成绩多少嘛，哈，你跑要跑到几秒，那叫做分数是多少？哎，几秒以上叫做很好的运动员啊，叫做冠军。然后你达不到那个标准，就是 loser， 或者是你就是运动能力不好，那、嗯、造成我们好多孩子是认为自己我不会动，我不会跳舞，我运动能力不好，我运动神经不好，难道他们就不能动了吗？这这这不是动作教育，这不是身体教育啊！所以我自己是体育老师，我都一直觉得我们应该要反省什么是真正的身体教育。我不否认所有的运动技能学习，但是最基础的，你还是要回归到身体本身，厘清了一些东西，然后再由那个建构到往外的技能学习我觉得可能都是值得我们思考的地方、啊嗯、每个人都有他自己要去追求的目标。嗯<哼>，其实顶尖的运动员，他们设定好目标去做是 OK 的，但唯一的差别啊，就是说，如果你要说，哎，身心学跟运动训练的差异。其实最最大的差异，其实就是对自己的看到跟认知。我还是可以很好的顶职运动员。现在好多顶尖运动员都开始在学身心学的东西。你真的很好的运动员，其实对自己是清楚的。嗯嗯嗯，他们目标设定是清楚的，他们很知道他自己下一个步骤要什么。但我们有很多运动员只是盲目的追求，盲目的跟训，这是有的。所以并不能说哦，运动训练就不是很好，没有每个人都可以设定他，他也可以他的人生目标就是我只要最后一站在奥运，然后中死我之后就瘫了也没关系，就他的他他他对他自己价值的认定。嗯、<哼>但是如果他越清楚他自己需要什么的话，我想他会有不同的考验。是是是。那在运动的训练里面，呃，我们在国内啊，我看我们国内啊比较没有这方面的素养，嗯、在训练上。嗯在国外，他们就很强调自我的认知、自我的那个。我们在国内呢，大部分还是比较以技术导向，嗯嗯，嗯突破了再说，拼掉就是厉害啊！就是其他的都没关系。对对，孩子或这个运动员本身自我的训练，哈，就是认知上的训练，其实是还可以再加强嗯。嗯嗯嗯嗯。嗯然后身心学其实强调就是自我的看见。对，嗯，不管我是做什么行业。不一定是运动员，我做任何行业，我都要问我的身体。就像你讲的，你到底为什么要活在这里？你的下一步到底要做什么？你到底在追什么？你可以回去问问你的身体，它需要什么？我们的需要跟想要是不一样的。嗯嗯嗯，嗯嗯我都觉得我要这个，我要那个。可是你如果静下来问问你的身体，它真的需要吗？还是只是你的想要？但我们的想要也是很重要，要去满足。你才会开心，会快乐。但如果开心跟快乐只是借由这个满足来吗？还有没有其他的方法？当你的身体很舒服、很很开心的时候，我想你心情也不会坏到哪里。嗯哼
1: 、mm。Hmm.
0: 但是如果你一味的只是追求你的想要，达不到的时候，你就有很多的苦恼跟辛苦。嗯嗯、mm。Hmm. 你回去问问身体，他需要吗？如果不需要，其实也 OK 啊。为什么一定要那个东西？对呀、啊，嗯，其实这样，如果你厘清的话，你慢慢会知道你到底真正的要的是什么。对，从心理层面或从身体层面，嗯<哼>你就会找到更多的可能性。所以有很多的答案就不会是只有一个，嗯，是很多选择。当你有选择的时候，是你自己决定的了。那那怎么样就怎么样，就也不用再去后悔。对呀、啊，我觉得这就是
1: 身心学，它带来一个迷人的看见。嗯，其实会特别提到说，哎，我们太目标倒向那个东西，有一点。有点会让我们失去跟自己的连接<是>，对。那所以身心学它带来的一个呃支持跟滋养，就是哎，带、欸、回看我们自己，我们从我们自己身体去经验一些东西，带给跟自己身体甚至是心灵上面的一个更亲近的感受。那就像您刚刚提到的说，哎、嗯欸，不论你是不是运动员，不论你外在的表现成绩是不是第一名，你第一名也好，不是第一名也好，重点都是你跟自己。啊、呃，身心上面的一个连接感是要比较越来越紧密的过程。那其实我刚刚就是有突然想到一件事情，就前阵子我忘记是一年前还两年前，美国有一位就是在奥运。选手啊，他是在奥运上面表现很亮丽的一个美国的选手，这样子，我忘记是什么比赛项目。可是他当要参加下一场，我忘记是决赛还是下一场奥运的时候，他宣布他要退出了，他不要去参加那一场奥运比赛了。嗯、那跌破大家眼睛，因为他是国内那个领域呼声最高，大家。都很期待他可以为美国夺下下一个金牌，可是他却很意外地说：“对不起，因为我考量到自己最近的、呃、心理状况不是很好，那我觉得我需要先去，我已经看见他了，那我想要先好好处理我心里面这一块我感到不舒服的地方。”那我，所以我因此我不想要参加这一次的啊决赛或者是奥运。那时候其实他那一个新闻出来的时候，我想也蛮多呃台湾人看到这个新闻，在网络上啦观察到我们台湾人的反应，就会觉得哇，这真是一个很特别的选择诶、欸，因为我们通常不会留给我们自己有这一个选择。嗯嗯，也因为一方面也想要去证明自己嘛，或者是觉得说啊这样不太好，因为毕竟被赋予重望，那我还是嗯尽量去做，尽量去突破自己啊、嗯。自己如果感受不好，先等一下，先放一边，比完赛再,再说这样子。对，那我觉得这是很棒的看见诶、欸，尤其是现在大家地球村资讯这么发达状况下，我们可以以更快速、更方便的。呃，方式去看到原来有不同的人是如何在对待他们的职业、他们的生命、他们的身体，还有他
0: 们的心理，这个是非常好的。而且我们要尊重每一个人的选择。嗯
1: ，
0: 我们太容易去用很多的道德标准说啊，他应该参加啦，他应该要为国争光啊，他应该要怎样那样。为什么他应该要那样？那为的都是别人，嗯、为的是国家荣誉，为的是他人的什么什么赞称赞。如果他很清楚他要做什么。其实就要尊重他的选择。嗯嗯嗯，嗯我们没有一个人有资格去批评任何一个人他们在做什么决定的时候
1: 。对呀、啊，好哦，那最后我要替我们广大的听众，因为我想说有，有呃来听我们广播节目的人，也是后来慢慢有体验到说，哦，身体的重要性。但大多数呢，还是比较属于呃用脑过度的人，可能是工程师啊、学校老师这样子，对自己身体不太熟悉的。人，那他们呢？怎么可以开始啊、呃？练习并运用一些可能身心学的一些小方法、啊、小练习来帮助自己呢？嗯，老师，你那里可以举个简单的练习方式？嗯
0: ，方法很多。我想，其实现在也很多人都在从事这一类的动作，像我们现在有很多的瑜伽课程啊，或是一些静心的课程啊、冥想啊，其实都是蛮好的，进入到自我探索。其实身心学很简单，就是。回到自己本身，去向内经验自己的每一个当下，其实就是 somatics。只是我们有很多不同的策略啊，不同的身心技法，像这个我们我我学的这派 BMC 啊，费登奎斯、亚历山大，像加街坊的流行的瑜伽、太极，其实都是很好的身心学的方法，进入身心领域的方法。嗯、只是呢，呃。每个人切入的点不太一样啊，那方法都不太相同，不是不见得说这个方法就适合你啊，适合你的方法能进去都是好方法啊。嗯嗯当然，我想各派不管哪个领域，最基本就是呼吸嘛。对，关照自己的呼吸是基本功啊。你如你如果平常多留意一下你当下的呼吸状态，跟你情绪的关系。你就可以觉察到，哦，你紧张的时候，你的呼吸是怎么样？嗯、你今天开始有一点点焦虑的时候，你的呼吸，跟你现在是很轻松、很舒服状态的时候，那呼吸是怎么样？你稍微开始留意自己的呼吸，也不用去改变它，就是要只要觉察它现在的状态是什么，你就慢慢可以听到说，哦，哎，原来我现在心跳加快，我呼吸加速，是因为哦，我现在要赶东西，我现在有压力了。你就会听到那个什么叫压力这件事情。我们没有办法改变它，是因为我听不到它。当我可以听到它的时候，我就可以想一些方法去改变它。所以呢，听呼吸是第一件要重要的事情。第二个是听身体的张力改变。所谓张力呢，讲是学术名词，其实最简单就是你身体有没有紧绷。嗯、那如果你不清楚这里有没有紧绷，因为你已经习惯了紧，那你就把它绷得更紧。比如说你现在可以做一个动作，你也不知道你现在肩膀有没有紧，对不对？那你就把它绷紧，把它拉得更紧。比如说你把耳肩膀都靠近耳朵，把它弄得很紧很紧。哦，这个叫紧哦，听到没有,有？好，不要紧，叫松。嗯
1: ，
0: 啊，这就叫松哦，把松的感觉记下来就好了。嗯、你就每次这样练习，你也不知道什么叫紧张。那我就把它绷得更紧哦，我有紧的概念了。然后我不要紧，叫做松哦，这叫松。你只要每次这样练习，你慢慢就能够体会那个松是什么一回事。嗯、当你有这样的自己对话之后，你常常只要说：“哎，我现在是紧哦,哦，我要找松。”或是如果不确定，我就把它绷紧哦，哦，这叫松。你就要做这件事情，你就开始在跟身体对话。嗯嗯嗯。嗯嗯嗯那你慢慢就会跟身体越来越敏锐。当然，不止肩膀、手也好、脚，任何身体的部位，只要有肌肉，你都可以做这件事情。嗯你不确定，你就把腰绷得更紧，然后放掉。哦，这个叫松，把臀部夹紧啊，这放掉。哦，这叫松。你的腿，你的小腿，任何部位都可以。你只要愿意这样去做，你身体就会越来越清楚。然后，当然，当然，如果有机会，你去上一些课程啊，他们特别强调去向内看，然后去探索身体或探索动作的各种技法都很好，嗯、适合你就好。哎、嗯，嗯、没有哪一派就是。武林第一，什么天下第一？没有，没有，没有，因为每个人个别差异很大。嗯、你只要，我觉得像学生心学这种东西，就是机缘，你的缘分刚好哎，带领你碰到这个老师，他有这样的观念，你就去跟他体验。那、啊、最重要还是你自己啊，嗯、你自己要愿意去练习，你愿意要去做，就是一个小方法，就刚,刚我们刚刚讲的这个小方法，你愿意去做，你就会改变了。再多策略给你，你都没练
1: ，嗯，都
0: 没用。嗯都帮不上你的忙，嗯、所以还是要靠自己。你自己要知道你自己身体在哪里，嗯、啊，这个是一个习惯。就像你最开始问我说，像一般回来一般大众到底容不容易接受？我教了那么多年的课程，其实我觉得一开始大家都觉得啊，这观念很好。哎，我去工作坊，我去教课的时候，大家说这个很棒很棒，回去没有人要练习。因为不习惯做这件事情，然后常常很多理由，就是哎，我很忙啊，然后我有很多事情，忘，然后就忘记了，就没有再做，啊，都是等到疼痛出来了，压力不舒服了，然后才又想到说，哎，我好像应该要做这些练习。啊，这个人不见棺材不流泪的这个比喻，真的是，<笑>就是就是这么回事、嗯、所以其实讲破的还是自己，嗯、你自己一定要愿意去面对。好，我现在静下来听一下身体，就算是呼吸也好，肌肉的张力也好，都是一个很好的方法。嗯，那那那有机会去上一些、呃、以身心学这样的理念出发的一些课程啊，或是训练啊，现在已经开始很多健身也加入身心学的概念，嗯、只要用这样的理念进来，我觉得都会比较安全。嗯来做运动训练嗯嗯，所以其实首先是建立那一份
1: 啊、呃、对自己的觉察。那老师刚刚提到说，哎，如果一般大众不知道怎么开始，那就可以先观察自己呼吸开始，先观察自己开始。<吸>那我觉得，我们只要有认识到说有个东西在那里啊、呃，有个状况在那边，<对>我们就有一个改变的契机。那其实，对，让我当时我。嗯，多年前开始接触瑜伽，对我来讲也是蛮类似的过程啊。就从说，其实那时候我的老师他是非常强调，嗯,嗯，我们外在可以看见的体位法，然后比较追求高难度的一些体式。嗯，那也会为了要通过证照的考试，每一个人都有一定的标准，就是说啊，你的身体应
0: 该要怎么呈现？这就像运动训练一样<笑><对>。<笑>就像运动训练一样，运动要一个目标，就好像很多舞者，他们就要达到一个舞台。嗯、其实我们都掉进了工具化、嗯嗯嗯、工具化、目标化的一个。对，但其实如
1: 果主要探究哦，瑜伽的它最终的精神和本来的精神，呃精神啊、对，那其實對而且它也不只是体位法这件事情，它还有更多关于怎么呼吸、<對>怎么净化，然后你怎么思想、怎么吃。嗯，你怎么挑选适合对你好的食物跟生活方式，嗯、还有节性食物啦、惰性食物啦，物对对对，嗯、然后甚至到最后，你要走到一个合一、呃、的那一种状态里面，这个是他最主要、最主要的精神，<对>因为其实。嗯，题、呃、外话就是瑜伽，它最当初发展出来就只有那几个动作而已，可能不超过
0: 是啊，是啊。其实 yoga yoga 这个字就是合一的概念是是是。只是现在街坊上呢，为了市场啊、行销啦，都把它包装，都是体位法而已。嗯,嗯嗯。体外法只是其中一个小策略
1: 。因为怎么说，那个最容易被看到。是、啊呃。那个最容易被大家觉得说。然后。
0: 多多这个、另外一个就是大众的被洗脑<就>被。嗯，这个我们所谓的资本主义哈，因为它要牟利嘛，它要有一个东西产品啊，嗯<哼>，它产品化就要把，其实我们身体都是被工具化的，变成一个商品，还、嗯啊、要漂亮的身材，要这个外形。你看那个美容媒体的用品，这个产值有多高啊？嗯，那大家爱美是天性嘛，然后再加上洗脑啊，你看。广告啊，然后现在的荧幕啦、啊，各种媒体看到的那个所谓的漂亮啊，你看，为什么我们相机还有软体要修容啊？把自己本来是那个样子，要修的哇，像明星啊，都自欺欺人啊！讲真的，嗯嗯、不过有一个功能啊，就是自己看得很开心，<笑>开心，<笑>自娱一下也也不是坏事。但是不要被那个蒙蔽了你真实的自己啊。对啊，接受真实的自己才重要。嗯那、嗯啊、当然，那个拍起来看起来，哎、欸，我我,我看起来那么瘦啊，我的老人斑也不见了，皱也不见了，哎呀，真好，当然是很开心，但是还是要回归到现实面，真实的自己是什么状态，要、啊、接受它
1: 。嗯，这是一个很大的内在工程呢，
0: 是啊，是啊，就是、都是功课，我们现在也还在做这个功课。<笑>
1: 嗯嗯嗯嗯嗯，
0: 嗯嗯嗯嗯就卸下不是属于自己的，然后更
1: 能够去接纳自己身体上它本然的样子。哦、呃，啊、我觉得这个是每一个人都是一辈子要练习的地方。什么是我放给这个社会的？啊啊啊、我不需要再把它放进我的思想里面的。什么是我觉得对我好的、我喜欢的啊、呃？被对待的方式，那我要怎么开始选择？啊、呃，运用一个我喜欢的方式来对待我自己
0: ，这都是，对对
1: 对就嗯，怎么说，就是可以让我们生活过得更
0: 幸福的方式。所以，对哦，另外我要再稍微提醒一下，很多人都觉得说，像我们在教身心学的时候，就有学生跟我说：“哦，老师，你这样一直强调自我、自我、自我，那只要我自己爱怎么样就可以怎么样，我根本就不要管别人，哦、我要管我自己就好。嗯”完全不是这个概念哦。身心学里面的觉察。有四个层面一个是身体的觉察，第二个是自己的情绪的觉察，再还有他人的觉察跟环境的觉察。你生活在这个环境，你也要觉察到它。你处在这里，大家都是这样的情况，我们要配合，我也要觉察。我们不要让人家不舒服，嗯、也要让自己很自在。嗯、那我怎么去找那平衡点？如果觉得在这个环境很不舒服，你就选择离开。你不要造成别人的干扰，而不是我爱怎么样，我爱怎么样，那就变自私，那不是自我。<对>所以要把自私自利，我只是自己那个要撇开，那是不一样的。你要觉察到，在这个环境里面，你可能跟人家很格格不入。好，没关系，我就退一下，我让我自己在这个情境下，我找最舒服的方式。他、啊、说真的不行，我就选择到别的房间或离开这个环环境。呃，你去做你自己，但是你不要影响别人，你不能造成别人的不舒服。啊，这个其实是、嗯、是要要要注意，很多人都只是有自己而已，这个要特别稍微强、啊、强调一下。我我
1: 。我对，有时候人们也会很容易把爱自己跟自私混淆，就会觉得说，哦，你这个人就是爱自己啦，<对>意思就是说你就是只顾到自己呀、啊，不思考别人。嗯、但其实，当我们真的去觉察，嗯、做到觉察这件事情，很有可能从你的身体动作面，你,你更感知到自己，你也更感知到跟你互动的这一个环境。他人的情况
0: ，对，他人是
1: 怎么样？那没<错>这个觉察，它是从你个人扩大往外的，你就不会是的，是的你也把伤害自己的方式带。给。带给别人降到最低，对对对对，对对对对嗯，我觉得其实错，条道路通罗嘛，啊、身心学的这个是啊，都相通的，体入，但其实也有一些，比如说像正念觉察啊，嗯、或者是禅学的一些方法，对对、嗯、对，对对最终就是来看到我们。跟这整个世界是一个一体的东西。那在这个里面，我们心里面是感到自在的、<是>感恩的、有爱的。我们更能以慈悲的心跟手段，更柔软的去对待自己跟他人。那我想啊、呃，我们从自己的心开始，我们就可以慢慢的让这个世界。也变得更好，嗯，大家的目这当然是我们最终的理想嘛
0: 。<笑>那我们就先从我们自己个人。其实啊、哦，其实我们老祖宗，老祖宗很早就有这种身心观了，是,是，哎、欸，只是我们常常丢掉了、嗯欸嗯。嗯嗯嗯嗯嗯。那现在西方人他们提出的观点，值得值得我们借鉴了、啊嗯。嗯嗯。人家都已经提出，我们自己回去看看我们老祖宗，只是说法不一样。<對>然后他们提出了更多的策略，具体的策略。更能够吻合我们现代现代人这种步调，<代>对，去去,去,去做，<对>我觉得都是好事了、嗯。嗯嗯，
1: 很多东西都是这样子，从西方重新被建构，然后以商业的模式这样推广，我们才哦又再回
0: 来。对，像
1: 瑜伽也是啊，然后很多技能什么<是>那。其实很多都是从古老的方法，对对对其实，嗯，那其实就像你说的，我们老庄思想里面，或者是说一些养生的太极，就有很好的生、非常好的。啊、其实里面，嗯，我们中华智慧里面很深的，也有在谈及生跟心如何协
0: 调跟合一。那我们可以运用一些，是是是但是你知道吗？为什么我们到现在有很多人把它走偏了？是因为我们整个身体教育。把身体物化的关系，而这个物化是来自于西方的体育，西方的体育教学目标化、目的化，就是比赛嘛，竞赛。所以你看太极拳也变成竞赛套路，好，瑜伽也变成只有体位法做表演，或甚至舞蹈表演。为什么？因为西方的体育就是比较工具性的。我们有很多老祖宗的很好的策略，到了现在也变掉了。那我们才回来说啊，它其实原来是最好的，因为。我们市场的需求啊，或者是整个受到我们西方的体育教学的影响，对对身体的概念，它就是一个工具的概念，嗯，那就就慢慢就会改变了它原来的东西。嗯
1: 今天真的非常谢谢老师啊、嗯，跟我们分享身心学的概念。那我想时间是蛮短的，如果说听众呢有想要更了解这方面，不管是学术啊，或者是说实际身体里面经验到可以练习的一些东西，
0: 可以参考啊、嗯。美珠老师现在有成立一个台湾身心教育学会，嗯，我们有，你可以上网去看看，我们有一些课程在里面。对，然后我们系也培养了一些。呃、老师、啊、我们有一些证照的课程，也是希望可以推广身心教育、嗯<哼>啊、就让更多的人，至少你可以从事各种运动，但是对身体先清楚，嗯、<哼>啊，让你的动作或运动的时候可以更知道在做什么，跟怎么做，嗯、<哼>不是只是做那个动作，而是怎么发生动的时候的感觉，嗯、<哼>愉悦、开心，嗯、<哼>这个我想是是身心教育可以去。
1: 協助大家的。对，我其实像上个月，哎、欸，是上个月啦，嗯，到、呃、老师那边去进修经验解剖学，其实我感触就蛮深刻的。嗯，因为我之前在受瑜伽培训的时候有上过解剖学嘛，嗯、不过它真的比较流于知识上面的分享。那我们等于说就是要去背身体很多。地方的呃名词这样子，然后注意力比较少放在说哦，那如果那一块肌肉是在那边，我现在做这个动作，我真的有启动它吗？我只是觉得,觉得它有处理这样子，但没有很细腻的待在那个感觉里面久，所以就比较少那种细致的感受。但去上了那个经验解剖学，我就会发现说，其实。缓慢，然后温柔，然后真的待在那个时间久了，嗯，你就可以感知到说，哎，那个地方的肌肉骨骨头带给自己的感觉是什么？那我变换不同动作的时候，我身体感觉又是什么？然后在那里面，我更能够感知到说，跟自己的肌肉骨骼，它不只是名词上面的一个认识而已，它是实际上我身体里面经验，它在我体内的。嗯，一个感觉，然后很感谢他还能够正常的活动这样子，所以我真的非常喜欢老师这么。几十年了、哦，应该有三十几年在台湾生根这一块身心学的领域，所以也真的觉得呢，很值得跟我们更多的听众分享啊、呃。美珠老师现在在做的事情，那美珠老师因为他是嗯、呃、是教授，也是实际上有在推广一些证照的东西，那这些里面各个学派很多，所以啊、呃、可以参考、呃、挑选你有兴趣的去经验体验试试看，都很好。那我们最后就非再次的感谢老师，那谢谢您今天播控，嗯分享。那我们希望下次有机会再见喽。嗯，好，拜拜,好
0: 好 okay, 拜拜，拜拜，拜拜
1: 。节目的尾声，我要跟你说一声谢谢，谢谢你持续的收听。我真心希望你能够透过这个节目里面的分享，让你生活过得更好，让你的身心都能够更加的和谐与幸福。如果你觉得这个节目对你有所帮助，邀请你在 Apple Podcast 上按下订阅，留下心评，你的鼓励也会是我生命的滋养哦。也欢迎你在 IG 上 tag 我，让我可以亲自感谢你。此外呢，你可以订阅悄悄话电子报，我会不定期的分享我的生活事件，还有对你有帮助的内容哦。而如果你想追求的是内在真正的深度转化，而不再是到处听课获取零碎的知识，而不知道怎么用在自己身上，也不是那种在灵性疗愈中感受的短暂慰藉，如果你是来真的，我在这里能够协助你。我提供的唤醒内在女神一对一深度教练式的陪伴，能够协助你唤醒你内在本有的美丽跟魅力。并带领你重新看见生命中更高、更宽广的视野。透过我设计的唤醒内在女神五大关键，结合独家打造的身体觉察律动法，让你能够提升配得感，更爱自己，并打发不断吸引好人跟好事发生，还有丰盛顺流的体质，帮助你进入身心和谐的状态。让你不再感到自我价值低落啊，或者是找不到生活意义的迷茫感。每周呢，我会跟你有一对一的教练课，清楚让你知道要做什么，教你实做的秘诀，进行进度追踪还有检视。对我来说，一对一是最高层次、最深层的帮助。因为我个人时间上面的有限，所以名额也是有限的。我也只能够帮助我认为可以帮助的学员。如果呢，你有决心要用十二周来改变、进行深度的转化，请点击本集节目简介中的链接预约免费咨询吧。我需要先聊过、先了解过，才能够知道能不能够帮助你哦。最后，希望我们都可以在自己独特的生命旅程当中。逐渐的学会爱自己，接纳自己，成为一个自己也喜欢的人。我们下期再会，拜拜。